0: isso aí. Amém, pessoal? Amém. Vamos nessa, que a matéria é muita e o tempo é curto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu não sei se você deixou alguém em casa, ou tem alguém que você tem orado no dia de hoje, alguém na sua família, ou alguém que você conhece, que está passando por problema de saúde. Vamos orar, vamos declarar a vitória, na vida dessa pessoa, amém. amém, eu lembrei de uma pessoa que está com um problema, lembrei de outra, aqui da igreja, que teve um problema, está no hospital, não sei se já saiu, mas nós vamos orar, eu não, não sei o nome da pessoa que está no teu coração, que veio agora na sua mente, né, na sua lembrança, mas vamos orar, ore por essa pessoa, eu vou estar tá orando aqui por essas que o Senhor falou aqui no meu coração, e depois a gente entra aqui na palavra, amém? Você que está nos assistindo aí também, ore, ore por alguém que veio no teu coração, que veio na tua lembrança, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei, meu Pai, que essa noite é uma noite de festa, é uma noite de alegria, mas é uma noite também que nós cremos que a tua palavra, ela é fiel, e ela tem uma função quando ela é declarada, quando ela é crida, e a função é se cumprir aquilo que está escrito. Então nós queremos declarar aqui, em nome de Jesus, vitória, Senhor, na vida dessa pessoa, meu Pai, seja ela um parente, ou um vizinho, ou um amigo, meu Pai, mas nós queremos repreender agora, Senhor, toda seta de enfermidade, todo espírito maligno, meu Pai, que tenha assolado essa família, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de morte na vida dessa pessoa, Ó oh, Deus, nós repreendemos esse espírito de enfermidade, Pai. Vai agora de encontro, Senhor, com essa pessoa que estamos agora falando o nome. Se, talvez a gente esqueceu o nome, mas o Senhor sabe por quem nós estamos falando, por quem nós estamos orando. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos começar essa reunião declarando saúde na vida dessa pessoa, vitória nessa família, Pai, em nome de Jesus. E nós repreendemos pela autoridade que há no nome de Jesus, que toda arma forjada, meu Pai, que tudo aquilo que o inferno, Senhor, tem se levantado nesse lá vai cair por terra agora, em nome de Jesus por causa do sangue de Jesus, por causa do Teu nome, que é maior, é maior, Senhor, do que qualquer enfermidade, meu Pai, que esteja ali assolando, tentando tirar a paz, Senhor, fazendo com que pessoas não venham dormir, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos vitória nessa família, vitória a essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Toma aí o seu lugar. Deus colocou algo no meu coração, na verdade é uma palavra que eu vou compartilhar as quartas-feiras, amém, mas eu recebi essa missão hoje de manhã, camarada, ministra aí para mim, amém, estou aqui, soldado de Cristo, amém, e a gente serve o Senhor, e servir a Deus não é só estar aqui em cima, amém, servir a Deus é servir a Deus, seja lá qual área aqui da igreja. Então, eu estava conversando com o Hélito a respeito de algo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre falo aqui que eu estava lá no meu sofazinho e, de repente, o Espírito Santo soprou algo no meu coração. Eu falei, é isso mesmo. Porque eu vinha pensando em umas coisas, eu vinha conversando com a minha esposa, você que está me assistindo, preste atenção, que eu acho que 50% do que eu vou falar aqui é para você. A respeito dessa questão que está acontecendo lá fora, esse vírus do inferno, que alguém pode falar assim, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, eu sou um deles, que eu falei isso, tipo, olha, jamais eu jamais ia pensar que um dia eu ia viver para ver as coisas que estão acontecendo. Não sei se você já pensou assim, não sei se isso já veio na sua cabeça, mas veio na minha conversando com um amigo, mas a palavra de Deus, ela já fala das coisas que iam acontecer a respeito de terremoto quando você assiste a televisão, um pai matou o filho e um filho matou o pai. A gente, como ser humano, a gente, como pessoas de Deus, a gente perde o raciocínio. Quando você passa numa rua, você vê uma criança comendo lixo. Quando você vê uma família totalmente largada na rua. Quando você vê uma história dessa, sei lá, você perde o raciocínio de que aquela pessoa é o teu semelhante. Porque nós não fomos criados para viver daquela maneira. Imagina, você jamais vai ver, o, vai ver o seu filho naquela situação de uma criança. Eu passo, eu lembro que quando eu fazia um trabalho evangelístico na cidade, no centro da cidade, foram quase dez anos evangelizando na rua, e eu cansei de ver essas questões de crianças, de famílias inteiras. E aí você vai ouvindo as histórias das famílias, mas a palavra de Deus diz que essas coisas, elas iam acontecer quando você liga a televisão e teve um terremoto, ah, teve um terremoto do Chile, caiu não sei quantos prédios, morreu quantas pessoas, a gente fica meio escandalizado, constrangido, ou sei lá o quê, mas a Bíblia fala das coisas que vão acontecer. Jesus falou, olha, quando vocês ouvirem a respeito de terremotos, quando vocês ouvirem a respeito de pandemia, de doenças, existem doenças que, foram derrotadas, se é que eu posso falar assim, que elas estão voltando. Então, essas coisas que a gente liga a televisão, e a gente, a gente ouve, e a gente fica, meu Deus, e a gente vamos orar e tal, a gente fica meio abatido, porque a gente é ser humano. Deus não criou o homem, não criou eu e você para sermos dominados, para vivermos dessa maneira que eu te falei aqui. Deus não criou o homem para viver nessas catástrofes, se é que eu posso falar assim, Deus criou o homem e a mulher com um propósito, viver o melhor de Deus. Amém? Amém? Amém. Viver o melhor de Deus. E você conhece a história, não vou falar a história, para a gente poder ganhar tempo, porque a gente tem um evento, depois desse grande evento, a gente tem o aniversário antes do mês, a gente quer comemorar com você lá. Então, eu venho conversando com a Cris, eu venho conversando comigo mesmo a respeito da situação que a gente está vivendo, que eu nunca pensei, isso eu falando comigo, que um dia eu ia me deparar com essas coisas, ou encontrar essas coisas, que eu ia usar uma máscara. Meu Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, só passou pela sua, que um dia a gente ia estar aqui com uma máscara. Então veio a pandemia, um vírus desconhecido, ninguém sabe, nem os cientistas sabem. Estão tentando fazer de tudo para criar a melhor maneira para salvar o maior número de pessoas possíveis. Então veio, veio a pandemia. Veio aquilo que Jesus lá atrás já vinham falando. Quando essas coisas começarem a acontecer, o fim está próximo. Ainda não é o fim, mas está próximo. Jesus vem, amém? E a gente vai com ele. E a gente vai morar lá. Eu vou morar na Rua 2. Não sei você. Alguém pode falar assim, Pastor Marquinhos, eu vou morar na Rua 4. Ok. Eu estou lá na Rua 2. Vou ver o guarda passar de bicicleta. O de Mila correndo. Porque lá vai ser um lugar de alegria. Você acha que eu vou pensar o quê? Vai ser um lugar de alegria. Não vai ter dor. Não vai ter pandemia. Não vai ter morte. Não vai ter criança comendo lixo na rua. Não vai ter. Porque o plano original de Deus é o que eu estou te falando. É lá no reino. E esse reino um dia desceu. Estava lá, num país de duas pessoas, chamado Jardim do Éden, Adão e Eva. Estavam lá, vivendo o melhor de Deus. Nada de acordar às quatro da manhã. Nada de enfrentar trem, ônibus. Mas você conhece a história. Não quero falar dessa história. Deixa para uma outra ocasião. Então, vamos lá. As nossas autoridades criaram um sistema. Uns dizem que foi bem sucedido, outros dizem que não, não quero entrar no mérito mas quero falar sobre, entre aspas, essas coisas que aconteceram que eu e você, talvez, né, eu nunca imaginei que um dia eu ia passar por isso. Então vamos lá, nos isolaram. Existem pessoas que estão isoladas até hoje. Falaram para a liderança cristã, o bom é que vocês fechem as igrejas. Fechamos as igrejas. Estamos obedecendo, amém? Porque é aí que a gente envolveu fé. A gente creu mais com a igreja fechada do que com ela aberta. Porque imagina, a igreja está fechada, entre aspas, os recursos não entram para você continuar bancando as obras, conta de luz e tal. Vocês têm que usar máscara, estamos usando máscara, vocês têm que usar em gel, e a gente tem entrado nas normas direitinho, amém? Uma vez por mês, se não me falha a memória, vem uma equipe aqui ou em qualquer igreja da Academia da Fé e sai limpando tudo, jogando aquele negocinho, porque em dois e dois meses? Duas vezes. duas vezes por mês. Então, duas vezes por mês, a galera vem para cá e tal, estamos fazendo aquilo que o governo tem pedido. E as pessoas, então, depois que a igreja começou a fechar suas portas, então se criou, não um hábito, mas uma maneira de nós nos ficarmos conectados, através da internet, através das reuniões online. Imagina eu, liderava lá uma reunião de oração, de oração da Tijuca, sapatinho de fogo, de repente para tudo, online. Pastor, e aí, como é que a gente fica? Eu nunca fiz culto online. E Cristina, e aí, me ajuda. O pessoal quer orar e tal, mas está todo mundo dentro de casa. E aí começa lá as reuniões online, é o tal do do Zoom. E eu ficava doido, um monte de quadradinho, falei Jesus me ajuda, <risos> como é que eu vou expulsar um demônio daqui? <risos> Aleluia. Fala aí, Vê, meu amigo, <risos> meu irmão ali, ó, Jorge está aí? Não, né? Não, o outro Jorge não está aí não. E aí, vamos embora. Então vamos lá. Falei, Cristina, e aí? Nunca fiz isso, sem nem mexer nesse troço. Me ajuda aí. André, vem cá, tu tá fazendo informática. Vem para cá e tal. Vamos lá. E marcou o dia. Aí o dia, eu levei quase 20 minutos para entrar. E o pessoal me esperando, umas 30 cabeças ali, tudo quadradinho. Oi! Tá me vendo aí? Estou vendo, pastor. Beleza, vamos orar. Eu não sabia como orar. E aí, como? Lá eu oro. E... Aqui eu tenho que ficar sentado numa cadeira e tal. Queridos, como foi angustiante. O celular caiu no chão, a mesa quase virou. E tinha gente nova. Pastor, estou trazendo um amigo lá, porque o amigo está passando por problemas. Joga ele aí e tal. Aí nesse dia eu falei: esse cara se manifesta, como é que eu vou fazer? Demônio e tal. Não dei o nome, então ninguém sabe quem é. Aleluia. Mas veio, e a gente fez durante três meses. Aí eu dava aula numa escola, ó, oh, pastor, prefeitura e tal, Tá mandando fechar aí e tal, a igreja aí, tem que dar aula online. Tá bom, que nada, lá dentro, meu Deus, como vai ser e tal. Vamos lá. E aí criei lá uma ideia lá de fazer um vídeo e mandar para eles, a gente não fazer o um Zoom. Queridos, foi esses meses aí, dar um parando para você entender o que, é que eu vou te falar na primeira parte dessa mensagem, e aí se não der para terminar tudo, a gente vai para quarta-feira e tu tem que vir, dá o teu jeito, <risos> aleluia, pede para sair mais cedo do trabalho, sei lá, e aí estou falando essa questão de igreja, e aí eu vou falar na minha parte de trabalho, em março, até aí tudo bem, mas tinha os remores, os rumores lá, é que vai fechar, é que não sei o quê, que, tal chegou abril. Abriu, ó, vai fechar e tal, fechar tudo e tal, pá, 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 eu tenho um comércio, eu falei, meu Deus do céu. Aí pronto, o inferno não tem ninguém para conversar, vem conversar contigo aí, tá vendo? Aquela viagem você não vai fazer. Ó, aquele negócio você não vai comprar. Ó, aquele tênis você não vai comprar, porque vai faltar, porque não sei o quê, que vai fechar e você nunca mais vai abrir, porque depois que fecha e tal. Vou te falar, foram dez dias, ouvindo aquele demônio do inferno conversar ali comigo, tentar fazer eu concordar com ele, é verdade, ó oh, céus, ó oh, vida, é verdade, aquela viagem que eu programei não vou fazer, eu ia pô, fazer isso, fazer aquilo e tal, não, não, eu lembro que eu fui para a calçada do meu trabalho e eu já tinha escrevido aquilo que veio no meu espírito e eu falei assim, porque ninguém sabia quantos meses ia ficar fechado, o pessoal queria, alguns, algumas autoridades queriam fechar dois anos, um ano e meio, Três anos, um ano. Imagina, o camarada que tinha uma empresa, sei lá o quê, responsabilidade. Mas ali eu vi uma oportunidade de colocar em prática. E aí muita gente dormiu nesse período. Porque abriu o coração e abriu a sua mente para que o inferno falasse com ele para que ele concordasse aquilo que o inferno estava falando, não vai dar, você vai quebrar, você vai ficar doente, você vai morrer, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, aquilo me abateu por uma semana. Eu, fiquei, eu não sabia o que fazer. E eu estava na minha varanda, no meu gramadinho, na minha cadeirinha de, de, de praia, então eu comecei a ouvir uma mensagem, e o primeiro verso que veio no meu espírito foi Salmo 46. Aquele salmo veio, cara, e eu quero te falar o seguinte, escuta o que eu estou te falando, para daqui a um ano você falar assim, ninguém, ninguém falou, ninguém pregou, ninguém ensinou isso, ninguém falou, e eu estou te falando hoje, estou te dando um recado, e você que está me assistindo também. Eu e você precisamos nos preparar para as coisas que um dia virão. Pode ser algo pior, pode ser algo menor, pode ser no mesmo nível, mas eu quero te falar que coisas muito piores vão acontecer no mundo. E como é que eu e você vamos ser encontrados? Porque o Nicolas falou aqui, eu vou achar fé na terra, eu vou abrir um parênteses, é uma coisa minha, amém? Não está na Bíblia. Mas eu fico pensando, esse falar de Jesus era uma certa preocupação. Porque tem o tem um medo bom e tem o um medo ruim. O medo bom, Cristina, leva o André lá para a praça, porque ó, essa rua aí está escura e tal. O medo bom. Eu estou preocupado com a segurança do meu filho. Medo ruim é aquele medo que te escraviza, que te coloca preso que faz você não sair, eu não sei o que fazer, e não sabe o que fazer, já tem um ano que não sabe o que fazer, isso é ruim. Você ser uma pessoa que você faz a manutenção no teu carro, porque ele pode quebrar, é uma coisa. Seu carro é zero, e você só anda preocupado, ele pode quebrar, ele pode quebrar, ei, isso é do inferno, não tem nada a ver. Então, Deus está nos chamando para a gente se preparar mais daqui para frente. Se preparar é conhecer mais a respeito de Jesus e da sua palavra, estarmos prontos todo dia para crermos, para confiarmos nele e até o final, independente das coisas que vão acontecer daqui a um tempo. Eu estava vendo um documentário de terremotos aqui no Brasil e que no Paraná ou no Pará os estudiosos lá nunca viram em todo um tempo da cidade da, do estado chuvas de granitos, pedras, bolas, e a turma lá está assustada. Mas Jesus falou que essas coisas, elas iam acontecer, não tem como a gente fugir disso. O que eu e você precisamos fazer é nos prepararmos mais e mais para nós ficarmos firmes na palavra. Firme na palavra. Que aquele que prometeu segurança, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que vai suprir você até a volta de Jesus, ele é fiel para suprir. Aquele que disse que Jesus levou as minhas doenças, as suas também, as nossas enfermidades, todas elas foram jogadas na cruz, hein? e o meu corpo e o teu corpo foi feito para funcionar, ele é fiel para fazer isso cumprir na minha vida e na sua. Mas para toda uma promessa, há uma condição, e a condição que ele nos pede é para que eu e você creiamos na Palavra. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, o que é que Deus está pedindo para você hoje? Amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, o que é que Deus tem pedido de mim e de você? Deus falou isso comigo, estava lá no meu sofazinho, estava escrevendo, tava escrevendo isso aqui, eu precisava do tema, Deus falou isso comigo. E aí entenda o porquê que ele falou isso comigo. Deus nunca vai pedir algo que você não consiga fazer. Ele nunca vai te pedir. Se ele falar para você assim, você pode andar uma milha, você pode andar 100 metros, porque você pode andar 100 metros. Se ele falar para você, você pode crer, porque você pode crer. Se ele falar para você, você pode tomar posse, porque você pode tomar posse. Deus nunca vai colocar uma carga sobre você e sobre mim que a gente não possa suportar, porque ele é Deus, ele é Pai, ele é amor. E ele sabe as condições de cada um de nós. Agora ele diz que nós precisamos ser fortes. Amém, queridos? Eu e você precisamos ser fortes. Ele diz, olha... Diga o fraco, seja forte. Por que, que eu estou falando sobre esse tema? O que, que ele está pedindo de mim e de você? E eu vou pedir para você me ajudar a pregar. Pessoal daqui, o que, que Deus tem pedido para você fazer? Alguém. Por exemplo, Deus pediu algo de mim. Essa semana, eu estou diante de um desafio. Ele pediu algo a mim e eu falei, ok. Ele falou comigo, Marcos, creia. Para alguns, ele, ele pergunta: espera, e o que, que Deus tem pedido para você? De repente, você acerta as coisas que eu coloquei, e quarta-feira eu te trago um presente. O que é que Deus tem pedido para vocês? Me ajuda a pregar aí, gente. O que é que Deus tem falado no teu coração? A turma daqui, vamos lá. Hã? Oi? Descansar nele. Vamos lá. Essa turma ajudou a turma daqui. Vocês criaram coragem. O que é que Deus tem pedido para você? Deus tem pedido para você confiar. O que, que Deus tem pedido para você? Oração. Oração. Deus tem pedido para você orar. Está ficando quente o negócio, está quase acertando. Deus está pedindo para você cuidar do seu vizinho, de alguém da sua casa. Deus está pedindo para obedecer. Pessoal aí de trás. para adorar. Deus está pedindo você para adorar. Pra Amém? Para buscar, buscar mais Ele. Amém? Deus está pedindo para você congregar. Deus me deu uma lista do que, que Ele tem pedido para mim. Eu acredito que Ele tem falado isso com milhões de pessoas. E por que, que eu estou falando aqui sobre essa questão, eu comecei sobre essa questão da pandemia, que nós ficamos isolados e muita gente ainda não voltou. E eu falei aqui para o pessoal que está assistindo que talvez 50% do que eu vou falar é mais para eles. Eu conversando com uma pessoa, ela já está muito tempo em casa, é uma senhora de 60 anos. Ela estava indo numa uma padaria, ela falou, pastor, ora é por mim, eu não tenho ido à igreja, eu não tenho tido coragem de ir. Mas por que, que você não tem tido coragem? A gente não, não, não está lá com todas as recomendações, a gente não passa o álcool em gel, a gente não está usando máscara, não tem o um distanciamento, mas você não está indo na padaria? Tem, sei lá, umas 14 pessoas aqui na nossa frente. Qual é o medo de ir na igreja que você congrega? Isso lá em Olaria pastor, eu tenho, um, eu tenho um receio e tal, você não acha que é irresponsabilidade, sei lá, da gente estar lá se juntando e tal? Eu falei, então você está dizendo que Jesus era irresponsável? Você está dizendo que Paulo, quando ele ia pregar em lugares que era proibido, cidades que ele não podia entrar, porque não se podia pregar o evangelho, você está dizendo que Paulo era irresponsável? Porque, queridos, vai ter momento da nossa vida que vai que vai querer mais crença, mais fé do que o que a gente pensa ou do que as pessoas estão falando. Deus falou muito alto no meu coração. Marquinhos, vocês têm que congregar. Então, foi muito bom esse tempo que eu fiquei com a galera no Zoom, mas teve uma hora que eu falei assim, ó, oh, chega! Eu não aguento porque está é, difícil, eu não consigo fazer uma grande mensagem para mandar para vocês, e por mais que a minha grande mensagem, que eu acho que não seja uma grande mensagem, está atravessando e está te abençoando, eu quero te dizer que presencialmente é melhor, porque é o calor humano, esse tempo foi bom, alguns se adaptaram, outros não, eu não me adaptei, uma coisa minha, eu lembro que quando eu parei, eu falei, pessoal, vamos orar aí, sei lá, escuto voltar o mais rápido possível, mas ó, estou parando aqui. Mas em muitas situações, tem chegado, tem abençoado a vida de milhares, de milhões de pessoas. Pessoas têm recebido Jesus pela internet, pessoas têm voltado para Jesus pela internet, pessoas têm sido curadas hã, através de uma mensagem pela internet. O meu sogro foi curado pela televisão. O cara falou, olha, pastor, bota a mão aí na televisão. Ele colocou. Recebeu a cura. e foi curado. Amém, queridos? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que é melhor estarmos aqui. E aí eu virei para um camarada que tá, estava, falei, "Ó, até o Jorge, falei o nome do Jorge, olha só, estou indo para o Walmart. Estou indo para lá orar eu sei, eu não vou poder orar, eu vou correr, está todo mundo correndo lá, mas eu vou orar também. E falei com a galera, falei, ó, oh, estou indo lá para o eu vou correr, mas na verdade eu vou orar. Vocês querem orar? Então vamos para lá. E tinha uma galera que ia. Começou eu e o Jorge, e a gente estava lá, a gente dava uma corridinha, pá, agora vamos orar, Jorge, bateu os teu joelho no chão aí. Senhor, toma esse Brasil, toma essa igreja e tal. A gente começou a orar. Por quê? porque a gente entendeu que isso aqui é bom, mas presencialmente é muito melhor. É muito bom quando a gente recebe essa palavra. Eu ouço muita mensagem lá no meu televisor, no meu, no meu computador, mas, queridos, aqui é melhor, porque é aqui que a gente percebe a movimentação de Deus de uma maneira, de uma maneira geral. A gente abraça, a gente se cumprimenta. Então, o que, que Deus tem pedido de mim de você daqui para frente? Porque está acabando. Isso está acabando. Daqui a pouco a gente não vai usar mais esse negócio aqui. Amém? Porque a gente está orando pelas autoridades. Porque a gente também está orando por aqueles que são malignos que querem, porque querem, porque querem tentar atrapalhar ou atrasar o mover de Deus. Não vai acontecer. O mover de Deus é para ontem. Amém, queridos? Deixa eu só passar essa, essa, essa aqui, eu vou deixar por último. Lá em Colessense, diz assim, portanto, se vocês for, foram, se vocês foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na Terra. Queridos, eu vou te falar que é aqui onde... Há uma manifestação do alto na minha vida e na sua. Eu posso até estar assistindo uma mensagem pela internet, mas eu vou falar para você de coração. Não é o mesmo efeito de nós estarmos juntos. Porque Jesus não nos criou para vivermos isolados. O Senhor Jesus não criou a igreja para ficar um do, lado, um, do lado, um do outro 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 lado. Não. A Bíblia fala que nós, como igreja, nós somos um só corpo. E a gente tem que estar junto. A perna, ela não consegue ficar sem a outra perna. O braço não consegue ficar sem outro braço. Uma vez eu fazendo uma pesquisa sobre um camarada que perde o dedão, ou algum, algum dedo, o equilíbrio dele não é o mesmo. Tem que ser todo um aprendizado ali, uma maneira de voltar a andar, sei lá. Mas por quê? Porque se você tira o dedinho, ou do pé ou da mão, o teu corpo sente. E nós fomos criados para nós andarmos juntos porque eu sento aqui, Cristina, eu não, não vi a irmã Joquinha. Então, se eu, e você que está me assistindo, entendo o que eu estou te falando. Existe um tempo, e vai chegar um tempo que nós temos que congregar de novo, para nós vermos a manifestação numa totalidade, uma totalidade. Em Atos, no capítulo 2, fala sobre o dúnamis de Deus, precisou daquelas pessoas estarem juntas, para elas receberem, elas experimentarem uma experiência nunca vista naquele tempo. Onde a gente vê isso hoje, assim, a toda hora. Se nós fizermos aqui uma reunião do batismo com o Espírito Santo, eu vou te falar... O Espírito Santo ele vai batizar pessoas, as pessoas vão falar em línguas, mas antes daquele período não teve outro. E era importante as pessoas estarem juntas. Então o que Deus tem nos pedido daqui para frente, Ele vai falar isso muito no teu coração, que Ele já tem falado no meu, é de nós congregarmos. Amém, queridos? De nós congregarmos. Uma das coisas que Deus te pede é congregar. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram. Vamos. Salmo 27, verso 4, diz assim, uma das coisas, peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar hã, no seu templo. Não está falando de nós Está falando da igreja, de nós estarmos juntos. Porque é aqui, queridos, é nesse lugar que Deus criou para nós andarmos juntos, para nós sentirmos falta do outro. Para nós orarmos. Hoje a gente não está podendo fazer isso, mas já, já. E eu estou com saudade disso. Junta cinco aí, irmão. Junta aí. Junta sete flamenguistas aqui, oito vascaíno. Sei, vamos orar aqui. Hã? Vamos pegar aqui nas mãos aqui, vamos orar. Estou sentindo falta disso. Diga para o teu irmão quanto ele é importante e tal. A gente ficou meio que embarreado de fazer essas coisas por causa de toda uma orientação do pessoal da saúde, do governo. Mas nós temos que orar e nós temos que pedir a Deus que esses momentos voltem logo. Pessoas que serviam na casa de Deus. Eu conheço várias pessoas que até hoje não voltaram para servir na casa do Poderoso. Então, o salmista, ele tinha essa alegria. Ele falou, olha, eu me alegro. Hã? Eu me alegro quando eu vou para a casa do Senhor. Você se alegra quando vai para a casa do Senhor? Porque, cara, eu me alegro de estar na casa do Senhor. Ele fala, assim, olha, uma coisa eu peço ao Senhor. Cara, e isso aí eu vou buscar, que eu possa estar no meio do povo todos os dias da minha vida. Há 27 anos, eu estou na igreja. E há 27 anos, querido, eu amo isso aqui. Ficar na portaria, dar aula para as crianças, sei lá, algo diferente. Coisas que a gente não vai poder fazer em casa. Imagina eu, sozinho agora, assistindo o pastor Marquinhos, eu me assistindo falar. Estou lá. Eu não tenho ninguém do lado direito nem do lado esquerdo, isso é ruim. Isso não é bom. Eu quero falar para você que está me assistindo, está me ouvindo aqui, eu estou te falando isso na maior autoridade em cima do que Deus falou comigo. Está na hora de congregarmos. Está na hora de nós levantarmos do sofá, deixa eu congregar. Nós fizemos a nossa parte, fizemos tudo direitinho mas agora está na hora de congregar. Está na hora de nós nos matricularmos naquela escola e nos prepararmos, hein? e a gente precisa se preparar todo dia, porque todo dia eu e você vamos enfrentar alguma coisa, em algum lugar, em algum momento, eu e você, estamos que estar prontos todo dia. Mas a gente busca essa preparação de uma maneira melhor, congregando. Amém, queridos? Uma outra coisa que Deus tem me pedido, tem falado comigo, eu acredito que Ele também tem falado com você e com outras milhares de pessoas, milhões de pessoas, é para nós sermos fortes. Amém? Eu conheço pessoas que fecharam empresas, eu conheço pessoas que perderam gente na sua família, como eu perdi um irmão. Eu conheço pessoas que tiveram prejuízos. Eu conheço pessoas que fecharam, eu estou falando de crente, fecharam suas lojas para nunca mais abrir no campo natural da, da, da coisa. Eu não sei se você é um deles e eu também. Mas Deus está mandando, eu e você, está nos chamando para nós sermos fortes. Creia que ainda não é o final. Ó, oh, deixa eu te falar, creia que ainda não é o final, porque se nós formos fortes e pegarmos essa palavra e colocarmos dentro de nós, a gente vai esquecer das coisas que para trás ficaram, essas coisas que, de alguma maneira, tirou a nossa paz por algum tempo, que nos entristeceu por algum tempo, mas está na hora de eu congregar, e está na hora de eu ser forte, e está na hora de eu crer, está na hora de eu partir para cima, porque coisas Deus está preparando para mim, coisas extraordinárias, Deus está trabalhando ao meu favor, eu não vou ah, olhar para trás e ficar aí, ó céus, ó vida, não, eu vou para frente, porque o Deus que eu conheço, Ele é fiel para trazer tudo de volta. Ora, calapaxaia. É bem verdade que uma pessoa que se foi, a gente não, não traz de volta. Amém? Mas ela está no céu, ela está tá na glória. Fica as lembranças e tal. Mas olha só, Deus tem um chamado comigo, contigo, e a gente tem que partir para cima. A gente tem que seguir em frente. A gente tem que seguir, a gente tem que andar do lado de Deus. Deus está andando, e nós temos que andar também. Por quê? Porque Deus está preparando coisas para nós que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviu, ah, o que Deus está preparando para mim e para você, mas eu e você precisamos congregar, eu e você precisamos ser fortes, para nós tomarmos posse, e a gente vê as coisas que Deus já está preparando para mim e para você, a gente vê essas coisas diante de nós, porque aquele que é fiel, ah, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, essas coisas, hã? Ah, o inferno ele pode pensar assim, poder um prejuízo. Ó, oh, tá vendo fiz isso e tal, que nada. Ele só está nos deixando mais forte. Amém, queridos. Como eu te falei, eu estava lá no meu trabalho e ele falou tudo para mim que não ia acontecer. E eu cheguei em casa e eu fiz uma oração. Eu falei Deus, eu não sei quantos meses 2020 vai ter, não sei quantos dias vai sobrar. Mas uma coisa, eu creio, porque eu venho me preparando há muito tempo para esse tempo, e agora eu vou botar em prática aquilo que eu falo há anos. Aquilo que está dentro de mim. Eu falei para a Cristina, eu escrevi um texto, eu falei, ó, não importa quantos dias 2020 vai ter, ou quantos meses vai sobrar, mas tudo aquilo que eu coloquei para fazer esse ano 2020, eu vou fazer, eu vou te falar, eu fiz dobrado. Porque eu resolvi crer porque eu resolvi crer até o final, em cima do que a palavra de Deus me diz, me garante, a palavra te garante. Mas muita gente foi, foram pegos, hã, foram pegos, como é que eu posso dizer, dormindo. Queridos, o dia mau, as lutas, as montanhas, como Jesus se refere lá em Marcos 11, 23, que se você tiver fé e você não duvidar no seu coração, você vai falar para um monte, sai daqui vai para o outro lado. Aquele monte representa os problemas que virão. Mas se eu e você colocarmos essa responsabilidade dentro de nós, eu procuro fazer isso. Eu procuro ter responsabilidade com a minha crença, porque eu sei que a qualquer momento, o dia mau, ele vai chegar. Porque Jesus falou que eu vou ter uma vida abundante, mas eu não estou livre, hã? Eu não estou livre do dia mal, eu não estou livre das coisas que vão acontecer, eu preciso me achar pronto todo dia. E tem muita gente que foram pegos de bobeira, foram pegos não crendo, mas tinha a palavra dentro dele e delas. Então, aquele tempo eu falei, é agora que eu preciso botar em prática aquilo que eu aprendi. Como eu sempre falo aqui, nós estamos numa escola, e eu e você estamos aprendendo para combater o bom combate todo dia lá de fora todo dia eu e você precisamos combater o bom combate, seja das coisas mais extraordinárias de problema e o um menor, seja de alguém que te traiu no trabalho, ou sei lá, o teu carro quebrou, ou, sei lá, alguma coisa assim que é um grande problema, eu e você temos que estar prontos. E essa preparação, ela sempre acontece aqui no meio da congregação, onde Deus está falando, onde o louvor está e a palavra de Deus está falando com você, e você sai daqui no óleo você sai daqui na brasa, ah, e quando lá fora os problemas se levantam, o inferno tenta criar gracinha, você sabe como você tem que se, se posicionar. Eu louvo a Deus por todo o treinamento que eu tive. E você pode estar falando também, eu louvo a Deus por todo o treinamento que eu tive, porque eu estou aqui. Amém? Amém? Você está vivo. Você está pronto para servir o Poderoso. Você está pronto hein? e sendo treinado todo dia para você crescer, prosperar e progredir, porque tem pessoas que vão depender de mim e de você. Por quê? Porque Jesus está voltando. E eu creio que vai ter muito mais gente no céu do que no inferno. Mas depende muito da gente, depende muito do nosso enganjamento, depende muito da nossa chamada. E eu e você estamos sendo chamados para nós congregarmos, nós sermos fortes. Amém, queridos? Então ele está falando, ó, oh, Marquinhos, seja forte. E naquele tempo eu tive que ser forte. Eu virei para os meus garotos, trabalhavam comigo, falei, ó, oh, fica tranquilo, cara. Que a gente não vai fechar nada, só se chegar o prefeito aqui, a gente tem que fechar, não tem jeito. Mas A gente vai ficar orando. Cara, não vai faltar nada para a gente. Agora a gente vai botar essa palavra em prática. E essa palavra, ela vai ter que, vai ter que acontecer. Hã? Ela vai ter que acontecer e foi embora. Então, a viagem que o diabo falou que eu não ia fazer, eu fiz duas. Quando ele chegar para você e falar assim, você não vai fazer isso, você vai fazer duas vezes melhor. Quando ele chegar para você e tentar te rebaixar, você vai falar daquilo que está dentro, ó, diabo, eu não concordo com o que você está falando, eu concordo com a palavra. E se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, e eu vou ver esse resultado, hã, acontecer diante de mim. E eu te falo, queridos, que teve muita gente que fechou, mas a gente ficou em pé. Teve muita gente que foi mandada embora do nosso trabalho, ninguém foi mandado embora, muito pelo contrário, eles tiveram aumento de salário. Porque ou você vai na contramão do mundo, ou você vai junto com eles. Você tem que ir na contramão do mundo. E eu vou te falar, a melhor coisa do mundo é a gente crer em Deus. A melhor coisa do mundo é você ir na contramão crendo. Eu, eu, eu não, eu estou crendo e eu vou embora. Não, você está sendo irresponsável. Eu não estou sendo irresponsável. Eu estou crendo. Porque aquele que é fiel, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E 2020 foi um ano de guerra. Foi um ano de batalha. Mas qual é o ano que não é de guerra? Qual é o ano que não é de batalha? Qual é a semana? Qual é o mês? A gente sempre tem um problema para resolver. E eu vou te falar, queridos, se nós resolvermos os nossos problemas em Cristo, vai ser muito mais fácil. Então Deus está nos chamando para nós congregarmos, porque você nunca ouviu e você sempre vai ouvir daqui para frente que a Igreja do Senhor Jesus no Brasil ela vai crescer e vai crescer muito. Famílias serão abençoadas para abençoar outras famílias. Já estou terminando, Música o músico quiser subir aqui. Então, se eu pudesse ficar só nessa pergunta, que ele está me chamando e te chamando para nós congregarmos. Queridos, não deixem o inferno te coloca medo, cara. Não deixe o inferno, através de alguém, falar para você, poxa, eu estava vendo lá a, minha, a reunião, pô, tava, a igreja estava cheia. Vocês são irresponsáveis, como eu já, já ouvi. Então os homens de Deus, todos eles eram, porque todos eles andavam em perigo. Deus está nos chamando para nós congregarmos cada vez mais daqui para frente, Deus está nos chamando para nós servirmos a Ele, veja, há um espírito aqui diferente, há um mover aqui diferente, é diferente do mover da nossa casa, no sofá, eu estou sozinho, não estou falando daquelas pessoas que realmente não podem vir, amém? Amém? eu estou falando daquelas que podem vir, mas que o inferno está tentando segurar, através de algum tipo de sentimento, ou da emoção, ou do medo mesmo, repreenda isso agora, em nome de Jesus, e congregue, porque é melhor congregar, porque é melhor estarmos juntos, porque aqui a gente vai cuidar um dos outros, vamos orar um pelos outros, mas nós precisamos ser fortes. E quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem que vir nessa força. Eu venho para cá todo dia nessa força. Domingo de manhã eu venho para cá na força de Deus. Domingo de noite eu venho para cá na força de Deus. Quarta-feira eu venho para cá na força de Deus. se um dia alguém falar para mim, pastor Marquinhos, faltou lá um professor, tem como você dar aula lá para os meninos, eu vou na força de Deus, porque é bom congregar, é bom servirmos a Deus, é bom estarmos juntos, queridos, é bom, é bom a gente passar pelo corredor, e aí Edmundo, tudo bem cara, e aí legal, isso é bom, eu fiquei um tempo isolado, olhava para um lado, eu olhava para o outro, um culto de quarta-feira, eu na minha casa, cadê o irmão fulano, cadê o irmão Beltrano, cadê o Hélio com o violãozinho dele, cadê o Pedrinho, cadê a irmã que orava assim, cadê, todo mundo sumiu, mas isso é pelo um tempo, ei, acabou, diga, acabou, diga, isso nunca mais vai voltar, a gente pode enfrentar outras coisas, mas essa nunca mais, porque, o inferno durante um tempo ficou batendo palma, a força deles, é congregar, a força deles, é estar junto, e de repente, eles não estão mais juntos, de repente, eles estão sozinhos, mas eu quero dizer uma coisa, para Satanás e seus demônios, nós voltamos, nós voltamos, Diga, nós voltamos! Nós voltamos! Nós voltamos! E aí eu lembro do filme do Arthur da Suas Neger. Exterminador do Futuro! Ele chega pro demônio! Como é que é a igreja? Alguém sabe? As vidas sabem, a filhas não estão tá aqui. Aê, demônio! Oi? Eu voltarei. Oi? I will be back. Eu voltarei! Voltamos! Eu voltarei! Eu voltarei! Ele disse pro demônio: os terminadores do futuro falou pro demônio, aí! Eu voltarei! Quando a gente começou as nossas reuniões aqui presencial com menos pessoas. Cara, eu ria muito do inferno. Aê, eu voltei. Demônio sem calça, eu voltei. Demônio sem pijama, eu voltei. Voltei para me receber as pessoas ali na portaria. Uh! Voltei para me orar por alguém. Voltei para me trazer uma mensagem. Voltei para me ajudar o pastor Wellington. Voltei para cuidar das crianças. Eu voltei. Eu voltei. Você voltou. Eu quero te convidar. Volte, meu irmão. Porque é bom congregar. Mas temos que ser forte. Deus está te pedindo, seja forte. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Sei se você conhece alguém que ainda está isolado vai visitar essa pessoa vai lá visitar essa pessoa de repente ela só está precisando de uma força veio duas pessoas aqui na minha mente essa semana eu vou visitar de repente está só precisando de uma força de uma carona de uma mão de repente você é longe de vir aqui para Caxias, mas talvez tenha uma igreja aí onde você mora, que está funcionando, com todas as normas lá do governo e da saúde, vá congregar, eu estou te falando, eu sei o que, é que Deus falou comigo, vai congregar, daqui uma semana, ou duas ou três, tu vai ver o que, é que Deus vai fazer na tua vida, você escreve uma carta aqui para o pastor de Caxias, olha, eu vi uma mensagem aí, cara, me libertou, você está sendo presa por uma mentalidade, um pensamento, sai fora disso, Deus tem coisas tremendas para você, depois que a gente voltou, que a gente voltou a congregar, queridos, quantas coisas Deus não tem feito no nosso meio, quantas coisas, quantas famílias, entraram aqui, e têm sido abençoadas e alcançadas, os nossos adolescentes, fala aí, tem até um campo de futebol para brincar, Saindo daqui, vão para lá, aquela alegria no rosto, eles foram os que mais sofreram, os nossos filhos, talvez tenham sido os que mais sofreram, e congregar, congregar, congregar para eles, algo assim extraordinário, amém, levante sua mão assim, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Ora, cala a pachá eu quero te agradecer pelo privilégio de nós estarmos aqui, juntos, aleluia, congregando Pai, conversando um com os outros, a Deus, trocando Senhor, informações, falando de pessoas, que precisam de oração, que precisam de uma palavra, Senhor, muito obrigado, porque o inferno, os seus demônios, eles acharam que iam nos separar para sempre, mas na verdade ele tudo isso aí nos fortaleceu mais ainda a importância de nós congregarmos a importância de nós andarmos juntos a importância de nós servirmos ao Senhor a importância meu pai de nós orarmos um pelos outros como disse o, Dalvi, o salmista Davi olha eu quero estar na casa do Senhor todos os dias é bom estar na casa de Deus é bom é bom ver os irmãos. É bom nós falarmos, conversarmos, nos abraçarmos, apertarmos as mãos. É bom, meu Deus, como isso é bom. A gente foi criado para isso. A igreja do Senhor Jesus, ela não foi feita para viver isolada. Ela foi feita por Deus para andar junta. Ó oh, Deus, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque... Tanta gente ainda não conseguiu voltar. Se nós oramos, meu Pai, para que elas nesse momento sejam tocadas por Deus, sejam fortalecidas. Oh, Espírito Santo, vai de encontro agora, meu Pai. Nós estamos aqui nessa alegria, meu Pai, de estarmos juntos. Mas tem muita gente que está assistindo, meu Pai. Está me ouvindo agora falar assim, sozinho, sozinha, sozinho. sozinho uma família com duas pessoas, Pai, em nome de Jesus, a minha oração a Deus, é que o Espírito Santo de Deus, fale ao coração, Senhor, que acabou, é hora de congregar, é hora, meu Pai, de buscar, Senhor, um lar espiritual, é hora, meu Pai, de começar tudo de novo, se for o caso, mas esse é o tempo, meu Pai, de nós nos prepararmos, meu Pai, porque, tem coisas grandes para acontecer Tem manifestação do teu Espírito Para acontecer no nosso meio Tem avivamento para acontecer No nosso meio, Pai E nós precisamos estar juntos Ó Deus Então eu quero te agradecer Porque nós Nós estamos cheios aqui, ó Deus Muita gente, meu Pai Louvando o teu nome, glorificando o teu nome Muita gente, meu Pai com essa certeza, Senhor Que o melhor é estar aqui nesse lugar Que o melhor, meu Pai É congregarmos, a Deus ou oh, Essa palavra, congregar, vai ficar dentro de mim Eu vou dormir com ela Vou sonhar com ela, aleluia Uh, xaralapaxaiá Obrigado, Senhor Porque eu amo estar aqui Eu amo estar na Tua casa, Pai Obrigado, meu Rei Oh, aleluia Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Quarta-feira a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Eu fiquei só na introdução. Fiquei só no congregar. Porque foi a palavra mais forte. Marquinhos, você tem que congregar, cara. Eu congrego há 27 anos, chefe. Congregue mais, é pouco. Então tá, eu vou congregar mais. E aí, vamos criar outro culto aí, cara. Terça-feira, pode ser? Sexta-feira, uma vigília por mês, sei lá. Amém? Vocês amam congregar? Amam estar junto? Amém. Então, amém.